0: Dagens avsnitt är sponsrat av Sveriges det självklara fackförbundet för apotekare och receptarier, oavsett var du jobbar. Det bevakar våra intressen på arbetsmarknaden och stärker vår profession. Du kan värva till dig månader i förbundet. För varje ny medlem får både du och den du värvar en varsin månad. Läs mer på www.sverigesfarmacefter.se-varva. Hej och välkomna till det här avsnittet av Pharmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Ni som har hört mig prata tidigare vet att jag är ganska nöjd över val av utbildning. Men ibland har jag lekt med tanken, vad skulle jag utbilda mig till idag om jag fick chansen att välja en gång till- och jag menar inte att jag skulle vilja backa tillbaka tiden och ändra mina val utan om jag hade möjligheten vilken utbildning skulle jag vilja läsa utöver min apotekarexamen. I det här avsnittet har jag nöjet att gästa Sara Kristersson som gjorde just det, valde att läsa en utbildning till. Sara är inte bara legitimerad apotekare utan snart även legitimerad läkare. Varmt välkommen till farmaceutporren Sara! Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om dig själv? Ja,
1: jag är 39 år. Jag bor i Malmö tillsammans med min man, våra två barn och vår katt. Jag läste apotekarutbildningen direkt efter gymnasiet. Jag läste i Uppsala och fick min apotekexamen 2005. Och sen när jag var
0: 34 år då bestämde jag mig för att jag ville läsa till läkare. Häftigt. Jag antar att vi kommer få höra lite mer om det lite längre in i intervjun här. Hur kommer det sig att du valde att läsa till apotekare efter gymnasiet då?
1: Det började redan på högstadiet tror jag. Jag tror det var i nio när man var ute på praktik eller prao. Mm. Då hamnade jag på apoteket och var där en vecka och tyckte att det var jättekul och väldigt spännande. Så att jag tror att det var redan då jag bestämde mig för att apotekare var någonting som jag ville, som jag ville bli. Jag hade stort intresse för biologi och kemi i skolan så jag tänkte att det skulle passa mig bra. Mm.
0: Ja, jag tycker det är så roligt att höra det här för det är man har ofta bestämt sig så tidigt för vad man tycker om. det, det... Det är ganska häftigt faktiskt. Ja. Vad jobbade du med som apotekare innan du påbörjade din nya utbildning?
1: Ja, direkt efter examen så började jag på apotek och vi karrierade där ett halvår ungefär. Fick bland annat möjligheten att jobba på apoteket Svanen i Lund, som är ett av Sveriges äldsta apotek. Ja! Så det var väldigt kul att få vara där, det är en väldigt fin miljö. Just det! Men sen så hamnade jag inom läkemedelsindustrin och började jobba inom regulatory affairs, med registrering. Och Först så jobbade jag på ett företag som inriktade sig på parallellimport och generika. Mm. Sen jag hade varit där ett tag, så 2007 då började jag på läkemedelsföretaget Lundbäck i Köpenhamn. Mm. Och det var väldigt spännande, där jobbar jag också med regulatory affairs men med marknader utanför Europa, ja, främst med Kina och Sydostasien. Mm. Så det är dokumentation och krav och regler kring läkemedel där som då skiljer sig lite grann från Norden och Europa. Och jag fick åka till Malaysia och singa på och tyckte det var väldigt spännande att jobba där. Men sen blev jag mamma, fick två barn och tyckte att nej, jag ville inte pendla till Köpenhamn varje dag. Utan mm. sökte mig till jobb här i närheten i Malmö och då började jag på Nordic Drugs. Mm. Som då har produkter på de nordiska marknaderna. Så jag jobbade med Regulatory Affairs även där. Men då kontakt med Läkemedelsverket och Läkemedelsmyndigheterna i de andra nordiska länderna. Så mycket krav och dokumentation kring läkemedel och uppdatering av fast och bipacksedlar och förpackningsmaterial. Ja, det. det är det jag har jobbat med.
0: Och Ganska bra koll på regelverk har jag fått för mig att man har inom regulatory.
1: Ja precis, det är mycket, mycket regelverk som man måste ha koll på och se till så att man följer. Vad Var det kul! Jo, men det var det jag trevdes bra inom läkemedelsindustrin och inom regulatory. Det blir väldigt mycket, som du säger, jag lagar och regelverk mm. och dokumentation och skrivbordsjobb. Mm. Och man kommer ändå ganska långt ifrån
0: patienterna kan jag tycka. Mm. Det är kanske det som jag saknar lite då. Ja, just det. Och hur kommer det sig då att du sedan valde att läsa till läkare? Ja,
1: eh, som jag sa så trevligt. Jag är ju ändå ganska bra att jobba som apoteken och läkemedelsindustrin. Mm. Men läkaryrket har väl alltid kanske lockat lite grann, men varit lite mer som en ouppnåelig dröm. Tänkt att det kanske inte är något som är för mig eller som jag klarar av, men även om det verkar väldigt spännande. Men så hände någonting som gjorde att jag bestämde mig för att ändå söka till läkarutbildningen. Och det var efter att min son föddes så mm. eh, visade det sig att han har medfödda funktionsnedsättningar. Och det har medfört att vi har haft mycket kontakt med sjukvården. Och jag blev väldigt inspirerad av de läkarna som vi träffade när min son var liten. Och insåg då att jag väldigt gärna ville vara en del av sjukvården och hjälpa andra. Att jag, jag som jag sa vill jobba närmare patienterna och får se nyttan av läkemedel på nära håll. Och sen så tror jag också att det kanske kan vara en viss hjälp för min son. Att jag är läkare och inte bara mamma utan även medicinskt kunnig. Så jag kan nog säga att det är tack vare honom som jag har omvärderat livet lite grann. Och vad som är viktigt och att våga
0: satsa på det som känns rätt in inne i hjärtat. Vilket fint motiv ändå. Jag, menar, det är ju inte, alltså jag gissar ju att det kanske inte är en handvändning man hoppar på en sån lång utbildning till. När man kanske är ganska väl etablerad inom sitt det yrke man har. Så jag är jätteimponerad. Wow, verkligen. Och jag kan känna igen det där du säger att man skulle vilja se nyttan av ett läkemedel på ett annat sätt- det kunde jag sakna på apoteket också. Man lämnade ut någonting och man fick jättebra kontakt med kunden- och gav bra råd och sådär. Sen fick man aldrig riktigt veta, men hur gick det sen? Det, det ser jag som en stor fördel också om man jobbar inom läkaryrket- att man har chansen att följa upp faktiskt- och få den här kliniska erfarenheten på ett annat sätt. Ja. Men när du väl bestämde dig då för att läsa till läkare- och kom in på utbildningen och så där kunde du tillgodoräkna dig någonting av det du har läst tidigare eller tidigare arbetserfarenhet och sådär?
1: Ja, ja, både och. I början var det inte så mycket jag kunde tillgodoräkna mig och arbetslivserfarenheten har jag inte kunnat tillgodoräkna mig. I början av utbildningen så läser man en del cellbiologi som jag försökte tillgodoräkna mig från det jag läste på apotekarprogrammet mm. men det gick de inte riktigt med på. Det var jag en enstaka labb som jag slapp göra. <laughs> och sen, Fast jag tyckte ändå att cellbiologin på läkarprogrammet och apotekarprogrammet var ändå, var ändå ganska lika men de hävdade att det här var mer medicinskt inriktat.
0: Okay.
1: Och sen lite statistik så där, i början fick jag tillgodoräkna mig mm. också. Sen har det varit nu på slutet av utbildningen, då har jag fått räkna mig mitt examensarbete som jag gjorde på Apoteka-programmet. Och det är ju en hel termin mm. som man gör i sitt magisterarbete. Mm. Så det var skönt att få hoppa över en termin faktiskt. <laughs> Och sen också en valbar kurs på fem poäng har jag fått räkna mig. Mm. Men tyvärr så på läkarprogrammet så läser man ju ingen ren farmakologikurs eller så som man Tänk att man kanske annars kunde tillgodoräkna sig mm. från apotekarprogrammet. Utan farmakologin ligger lite insprängd i flera olika kurser under utbildningens gång och kommer lite här och där. Så det är väldigt svårt att bara plocka ut de bitarna. Men, men lite har jag fått tillgodoräkna mig och sen har jag ju såklart haft stor nytta av det jag har läst innan. Så nu när jag läste på läkarprogrammet. Även om det kanske är lite djupare nu så har jag ju ändå haft grunden sen tidigare. Så det har ju ändå varit i stor hjälp
0: men kunde du märka det så här på dina kurser att ja men det där har jag koll på? Eller att du saker som de inte såg som svårigheter som du kände igen sen innan?
1: Jo men det har du nog varit framförallt när det gäller läkemedel och substansnamn och läkemedelsnamn och så. Där jag ju, har jag ju haft ett rätt så stort försprång mm. För det om man inte alls är något till den biten så är det mycket att lära sig och mycket att ta in och... Och så jag hade ju alla läkemedelsgrupper ändå ganska klart för mig mm. innan jag började. Så att det har ju varit en
0: stor fördel. Vad skönt? Yeah. Men man känner sig åh, det här kan jag plocka fram från arkivet.
1: Ja, precis. <laughs> ja, men om det ibland sitter långt inne så någonstans så
0: har man den då. Ja man känner igen mycket. Jag gissar ju. Nu vet jag inte hur mycket fysiologi och anatomi. Du läste och det, men självklart är det ju kanske inte lika omfattande som läkarna läser, men man har ju någon slags hum om saker, man har ju hört det någon gång innan. Ja, absolut. Jo, det har ju också varit till stor hjälp. Helt klart. Vilka fördelar tror du du kommer ha i dina framtida roller av ja, dina erfarenheter och utbildningar? Ja men det är
1: väl just kanske den samlade erfarenheten från både apotekaryrket och från läkarutbildningen och man har upplevt en del när man är lite mm. äldre livserfarenheten tror jag också väger in väldigt mycket i patientmöten och i min framtida yrkesroll. Mm. Och jag kommer ju att ha med mig förståelsen för hela läkemedlets livscykel, alltså från det att det utvecklas till att det godkänns och når patienten och jag kommer ju alltid tänka läkemedel tror jag även om mina kursare eller framtida kollegor de kommer säkert fatt kunskapsmässigt när det gäller läkemedel men jag tror att jag, jag har det med mig på något annat sätt tror jag jag kommer, kommer nog alltid ha lite extra fokus på just läkemedel
0: Precis, det, det är som en ja, men arbetsskada kan man säga så ja, ja men lite, men det tror jag Absolut det, det är oundvikligt eh, När jag jobbar med vissa saker Som jag jobbar med idag då, då ska man ju titta på massa olika parametrar Men jag kan ju liksom titta såhär Varför har de kombinerat de här två Det är ju olämpligt Och tycker tänker jag nej just det, det var inte det jag skulle göra Varför står de på den här medicinen Så att eh, Men jag tror att det är en eh, Inte fördel men det tillför ju någonting att man tänker på olika sätt och fokuserar, fokuserar lite från olika vinklar.
1: Precis, ja, men det, det tror jag med.
0: Och i din kurs är det flera som har läst andra utbildningar också eller är du unik i det?
1: Nej, vi har faktiskt varit
0: några stycken vilket har känts rätt så bra.
1: Jag har, har inte känt mig ensam på den biten utan vi har varit ett litet gäng, jag vet inte exakt. Det skiljer lite från termin från termin, vilka som går i klassen, men fem-tio stycken med annan yrkesbakgrund sedan tidigare i alla fall. Så att nej, helt unikt är det inte att satsa på läkaryrket efter en annan, ett annat
0: jobb sen innan. Men ändå väldigt beundransvärt tycker jag att man gör det. Det, det är häftigt. Men har du, om man tänker nu under din studietid då, eh, har du, eh, om du jämför med hur det var när du läste, när du var precis efter gymnasiet, eh, gör du på ett annat sätt nu? P pluggar du på ett annat sätt nu?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror jag pluggar effektivare mm. och mer målmedvetet. Alltså nu... <laughs> jag har ju haft möjlighet att Tränar under apotekarutbildningen och nu har jag liksom verkligen hittat mitt sätt att plugga. Och nu när man har familj och barn, och så, det gäller att vara strukturerad och disciplinerad och effektiv, och pluggarna tillfälle ges. Och jag gör ju detta för att jag så gärna vill också. Jag tycker ju det är roligt. Jag, är så, jag var motiverad under apotekarutbildningen också, men nu är jag nog ännu mer motiverad för att. Jag tycker att det är så himla roligt och spännande och jag vill ju verkligen det här. Mm. Men, men jag har ju säkert haft stor nytta av att jag har, har pluggat tidigare. Det är ju svårare om man kommer direkt från gymnasiet och hoppar på läkarutbildningen.
0: Det är rätt så mycket att läsa in de första terminerna. Precis. Jag tror också att man har fördel av att ha eller men att man vet hur man ska läsa saker och mm. vad man. Jag i början tänkte jag att jag skulle läsa, lära mig allt. Det går ju inte, faktiskt.
1: Nej, man måste lära sig att prioritera
0: och sålla och hitta det viktigaste. Exakt. Och det tror jag behövs lite övning för det.
1: Ja, och även jag har ju insett att jag kan inte riktigt mäta mig med de som inte har familj och barn och som kan lägga så mycket mer tid på studierna. Utan jag har ju fått. Jag har liksom sagt till mig själv att godkänt är, det är helt okej. Okay. Så alltså jag behöver inte ha full pott
0: på tentorna eller vara bäst i klassen. Utan Jag är nöjd så länge jag liksom klarar det jag ska. klara Men hur var det? Hade du ett, en annan inställning när du läste liksom, tidigare?
1: Jag tror det. Även om det är ju en fördel att man inte har betyg på det sättet, varken på apotekarprogrammet eller på läkarprogrammet utan godkänd eller icke-godkänd är det ju som gäller men jag tror nog att jag var lite mer resultatinriktad på apotekarprogrammet mm. så att man ändå jämförde sig lite med de andra även om jag inte alls var bäst i klassen eller så men. Nu, äh,
0: äh... Nej men jag förstår för jag hade jag läst en utbildning nu så hade jag inte haft tid eller möjlighet att lägga all den tid jag hade att lägga då. Jag bodde ju hemma nice. när jag pluggade. Det var ju full pension. Yeah. <laughs> det finns ju liksom inte en möjlighet. Så att jag hade också behövt tänka om. Det betyder kanske inte så mycket längre vad man har för poäng på en tenta. Så länge man faktiskt lär sig det man, man måste. Ja. Precis. Så jag tror att det är... Jag önskar att om jag nu skulle läsa en utbildning till att jag hade kommit till samma insikt till, som du. För det, jag tror mm. att det är viktigt för att man ska klara av det. Eller orka ja. med. Ja. Hur ser du på din framtida yrkeskarriär? Hur tänker du att du kan kombinera de här två professionerna? Ja, det hade ju
1: varit kul om man kunde kombinera dem på ett bra sätt. Just nu så tror jag att jag nog kommer se mig mest... Som läkare, men även, jag kommer ju ändå alltid ha min apotekarbakgrund också, så jag är ju apotekare med. Mm. Men jag kan inte riktigt se någon sådär tjänst där jag skulle kunna använda båda, vad ska man säga, yrkeshållarna lika mycket. Men som läkare så vill jag ju arbeta med något inom det in de medicinska specialiteterna. Jag tänker ju inte att jag ska bli 20 eller ortoped utan jag vill ju kunna ha så mycket nytta som möjligt av mina
0: läkemedelskunskaper. Det tycker jag är ju ett ganska bra sätt att kombinera det på.
1: Ja, jag hoppas att jo, men det tror jag också.
0: Och sen undrar jag ju eftersom du nu har läst två stycken ganska långa utbildningar och studiestödet är ju begränsat. Hur har du kunnat försörja dig? Ja, det var ju också en stor sak att ta hänsyn
1: till när jag bestämde mig för att börja plugga igen. Mm. För under apotekutbildningen på fem år så tror jag fullt studiemedel så jag hade inte så mycket kvar nu när jag skulle börja nästa utbildning. Mm. Så under de fem första terminerna alltså på läkarprogrammet då är... Det är bara teori. Då jobbade jag fortfarande 50 procent vid sidan om. Jag hade en väldigt förstående arbetsgivare som ställde upp och gjorde så att jag kunde styra min arbetstid och efter universitetets schema så jag kunde vara med på alla de obligatoriska grejerna. Sen fick jag ju skippa lite föreläsningar och så som inte var obligatoriska och läsa in på egen hand på kvällarna. Men det gjorde att jag kunde jobba halvtid under två och ett halvt år och, två och, ett halvt år. och det, det var ju en stor hjälp ekonomiskt. Och sen hade jag ett år kvar med studiemedel. Det blir direkt ut i två terminer och sen de sista tre terminerna så har jag fått ta sparade pengar och mannens lön, men jag har en väldigt förstående make som stöttar mig. Mm. Så det är guld jag har jobbat som underläkare nu i sommar och tjänat lite pengar och hoppat in och jobbat lite extra under hösten med antikorps och så. Mm. Det, det har ju funkat, visst man har ju fått skära ner på vissa utgifter och så, men det är ju, ja, det är ju en stor bit att ta hänsyn till när man ska börja på en lång utbildning mm. igen.
0: Men det går. Det går, ja. Det är ju det viktiga budskapet, det går. Mm. Ja, och slutligen då Sara, vad ser du dig själv inom några år?
1: Ja, nu, när det här programmet sänds så har jag ju tagit min examen om allt går som det ska och mm. då under våren så jobbar jag som underläkare på barn- och ungdomshabiliteringen. Mm. Alltså med barn med autism, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning. och rörelsenedsättning. Så väntar jag på AT. För att mm. bli legitimerad läkare. AT gör man i 18 månader. Och sen därefter så är det dags att börja specialisera sig. Och då hoppas jag att jag fortsättningsvis också kan få jobba med barn. Mm. Gärna som barnläkare eller kanske
0: som allmänläkare. Det är väl det jag
1: Jag hoppas och tror. Men sen vet man ju aldrig vad som händer i framtiden.
0: Nej, precis och sen. Jag tänker att man kanske... Ändra sig också.
1: Ja, precis. Nu, det som är positivt med at känns tjänstgöring är att man får liksom komma tillbaka till alla specialiteter igen som man har varit på under utbildningen när man har gjort sin praktik. Så man får ju prova på igen hur det är inom internmedicin och inom chirurgi och psykiatri och så. så. Man har ju chans till att känna efter vad, det man, vad man trivs.
0: Men AT det funkar lite annorlunda. Det är en tjänst man söker va? Det är liksom ett jobb även om det är ja, under utbildning.
1: Exakt, det är ju det. Man måste ju göra AT för att bli legitimerad. Men man måste ju, det är inte så att man är garanterad en AT-plats direkt mm. efter examen. Utan det söker man som andra tjänster. AT-tjänsterna är eftertraktade så det är svårt att få. Så man får ofta ett tag som underläkare innan man har chans att få AT.
0: Ja men då får vi hålla tummarna att det löser sig och jag har inga tvivel på att det kommer att göra det för dig med din motivation och att det är liksom brinnande intresse för att jobba för patienterna. Så stort tack Sara för att du delade med dig av din historia. Det var väldigt intressant och Ja, du väckte mycket beundran och tankar hos mig. Jag är imponerad av ditt driv och din beslutsamhet.
1: Tack, tack. Det var trevligt att få prata med dig.
0: Ja. <laughs> tack till alla er som har lyssnat. Tills vi hörs igen så får ni ha det så bra. Hej då! Hej då! Producerat av Isabella Stenmark i samarbete med Fackförbundet Sveriges farmacefter. Trumor, Fredrik Podgorski.